0: 听友留言呢、啊，说不太喜欢这个呃回答听友问这个这这这样的节目啊，还是喜欢正片。嗯、呃，这这样的啊，这个咱们的更新呐、啊，呃，现在已经是很有规律性了。就是最近这从二零二一年开始更新是很有规律性，每周二、周四啊、呃、周天是更新回答听友问的节目，时长呢大约是二十分钟到四十分钟左右。然后呢，每周六是更新，嗯，长篇也就是正篇的节目，就还就是像现在原来一样哈，一个系列一个系列的。那么这个是很有规律性的，所以呢，如果您不想听回答听友问的这个节目呢，就是周二、周四、周日的节目可以忽略掉啊，就等这个每周六这个更新也就可以了啊，因为在此之前，就二零二一年之前的节目，咱们大约也也是每周更新一期。对吧？所以呢，这就相当于在呃更新正片的节目当中呢，穿插了三个回答听影问题这么节目而已啊。确实啊，这个回答听影问题节目做的比较水啊，非常非常水，就相当于两个人聊天扯淡哈。这人问我点啥，然后我就随便回答点啥，这里边几乎就是没有啥含金量。绝大多数呢，就是照着百度一顿念哈。他说个问题，我是一百度，然后呢给他一念，然后就对付对付就做了一期节目。这确实是以催眠为主啊，以催眠为主。嗯、呃，你是指望学点啥那就是根本就不可能了啊！那开玩笑啊。嗯、呃，所以这个您自己看吧啊，因这个确实没啥技术含量的东西啊，可能会浪费您一些时间啊。所以这个您自己斟酌自己把握。嗯、呃，看看是选取性的收听一下啊。好了啊，下面正式开整啊，咱还是回答题主的这个问题啊。第一个问题，前世来生想钱。提问说，知乎上看到一个关于穿不穿安全裤的问题，有个网友叫啊，这名就不说了啊，他没直接回答，问了以下几个哲学问题，请盒子解答一下。呃，说你穿了安全裤被张三看到了，但是张三分不清，以为这就是内裤啊，贼兴奋，内心一顿操作。请问这算不算走光？然后呢，你没穿安全裤被张三看到了，张三心想：切，这不就是内裤吗？优衣库里有的是啊，随便看还能摸，这有啥好看的呢？张三不以为意，嗯、啊，跟没看到一样。请问这算不算走光？然后呢，你干脆穿个长裤，张三啥也没看到，但是呢，看到了你的袜子啊，想到了白嫩的脚、白嫩的腿，心里呢一顿操作，贼兴奋啊！请问这算不算走光？他说这个走走光的事儿、啊、哈，走光的事儿，这走光这个问题，咱之前咱专门聊过呀，有这个偷窥啊、暴露啊，对吧？还有这个恋物癖啊，都提到了与这个走走光有关的话题啊。那针对于你这个问题。就说这个走光的事儿，我个人感觉吧，主要呢还是说与呃词语的定义走定义有关，就是说你如何定义周光，对吧？就什么叫周光，这有没有一个固定的标准？那百度百科上说，你看我就百度的嘛，这上面说，周光指的是女性或男性在一些行为中、行动中不经意间暴露出某些隐私部位。所以你看，它这个定义也是非常模糊，对吧？啥叫不经意间？啥叫隐私部位？你说哪个部位算隐私部位，对吧？就你说胸部，那多大的范围叫叫叫胸，对吧？你说大腿这算不算隐私部位？啊、呃，再比如说你你你去那个那、这个沙滩，那一看都穿比基尼，这算不算走光？对吧？这个不经意之间怎么叫不经意？对吧？所以说这个都是一个非常模糊的。模糊的定义，对吧？所以就像你说的，明明穿烂全裤，那你穿烂全裤，可是有人看到之后他就是很兴奋，对吧？那么在他的心中，他觉得这就叫走光，甚至说有的女生她穿高跟鞋，鞋里边进了沙子，她把鞋脱下来，无意中露出了自己的脚啊，有人看到之后就会觉得很兴奋。有很多恋足癖，他就是这样啊。那么在他的心中，他觉得这他就叫走光，对吧？所以这个算不算走光？我觉得这个。很难有一个十分精准的定义，会受到很强烈的主观感受的影响，对吧？就是观者哈，您看，您觉得这算那就算，您觉得不算就不算啊，一个定义的问题，这个没有什么过多值得去讨论的事儿啊。下一个问题，出满提问说，呃，有没有好的（括弧综合来说啊），然后 MP 3 MP 4和 M 4 A 都能播放的 APP？ 影音先锋和万能联播等都不理想，啊，说这个播放这两款音频的 app 哈，呃，您可以试试有一个叫做 MX Player 的 MX Player， 你你你看看这个你是否满意啊？嗯、呃，或者各位听友有啥推荐的也可以留言哈。对于这块东西我是也不太也不太关心哈、啊，这个都是咱们呃节目组的这个音音频组啊，音频制作组他们负责这一块的，我也不太懂。下一个问题，凉凉 lg 提问说看到了极其错误的言论啊，总想法去反驳，但我知道反驳了，对面肯定会以错误的言论反击回去，故不回复了。但不反驳又难受啊，怎么克服这种？怎么克服这种心理？呃，你说这种情况，我想很多人都经历过哈、啊，有过类似的这种经历。嗯、啊，这有一个非常专业的心理学名词，叫不说憋屈，说了矫情啊。那我们平时经常经常会遇到这种事儿，对吧？大大小小的这些事儿，每天都会有。就是说这种事儿吧，它也不是什么大不了的事儿，但是呢，这就处于这种不说憋屈，说了矫情之间。然后吧，你你你放在自己心中，不表达出去，又很难以释怀，憋的那是相当难受啊。所以呢，这个事儿怎么办呢？哈，两条路，对吧？要么说，要么不说嘛。嗯、呃。从这个，从你这个人人文关怀，从这个社会学的角度来说吧，如果能不说，尽量还是不说为妙。嗯、呃，绝大多数情况下，就是说你当时觉得很憋屈，但是过了一阵儿，过了几个月或者过了一年半载的，你再想起这个事儿的时候，如果你没说这句话，你一定会觉得很庆幸哈，因为这话不说也就 OK 了啊，就没有其他事儿。多半的你说了之后，都会感到。后悔，对吧？大多数都是这样的。当然了，这个只是个人的感觉，很不成熟的一个一个一个建议啊。嗯，确实有些时候憋的就是很难受啊，憋的憋的,憋的受不了了，那就那你就说出来呗。而且呢，如果您能做到这种非常洒脱自如啊，啥事儿呢都不往心里搁，对吧？那就他妈干他丫了，是、啊、正所谓是人生短暂，不服就干。所以呢，这个人嘛，这个。都是感情动物，对吧？这个各里各种各心中各种想法都，它都会随时变化的，所以这个也没有什么标准的答案哈。这个您看您看您自己抉择，对吧？为啥有那么多冲动杀人呢，对吧？你冷静之后，谁也不会去这么去做啊。但是事儿就赶上了啊，所以呢，自己调节哈，自己做好这个情绪管理啊。下一个问题，呃，幺三四三。幺三四三四六九 wemw 提问说：盒子博士你好，月球被潮汐锁定了，看不到背面。现在人类有没有能力使月球转起来？比如说一年转一圈，这样大家可以就都能看到月球的背面了。实现这个目标要如何做啊？多大的投入？转起来可以转起来以后，比如说一年转一圈，多少年以后又会被潮汐锁定而停下来？谢谢解答。然后下边思考人生回答他说。有这个能力也要三思啊！没听说过蝴蝶效应嘛，控制不住整个太阳系，就像台球一样被打进洞了。啊，这个朋友这个想法很好，想让这个月亮转个面儿哈，咱想看看月球背面到底啥样。嗯，这个工程量我感觉稍微有点大哈。这月球的质量呢是大约是地球质量的八十一分之一，也就是七千三百五十亿亿吨。嗯，而且呢，它在旋转的过程当中还受到了地球巨大的引力的影响，所以你这玩意儿你想操控月球，人为的让它怎么转个面儿啊，对吧？让它让它转过来，我感觉这个工程量比较大哈，起码以现在人类的能力还是没法做到吧，我感觉。嗯，下一个问题，苗苗阿姨西铁路提问说：“何志老师你好，我有个朋友啊，想咨询一下，以及。”呃，诸位爱思考的小伙伴啊，嗯、呃，我家住在浙江余姚，最近搬家呢。搬家的时候啊，找出了一块石头，是爸爸，嗯、呃，十几年前、二十几年前耕地的时候挖到的，和博物馆里新石器时代早期的石斧是一模一样。我想问问，这种文物能不能卖钱？我家附近就是距今七千多年的河姆渡文明，我网上找了找，像这种普通文物，价值收藏价值并不大，但。但如果没有脱离环境信息，呃，科研价值还是比较大的。呃、所以想问问万能的盒子哥以及各位小伙伴如何通过不违法的方式利益最大化？哥们手头着实不宽裕，代理拍卖什么的还要手续费啊，我也怕被骗钱、嗯。中华人民共和国文物保护法》第五条规定，中华人民共和国境内地下、内水和领海中。遗存的一切文物都属于国家所有。下一个问题，嗯，出满提问说哪个平台广告最少，能评论和下载，点击节目不会自动播放（括弧上流量啊）。如果有盒子，什么时候入住？那你说这种广告少、能评论、能下载、点击节目不会自动播放流量的这个平台，我估计也就是微信群了吧。嗯啊，下边这还有人帮他回复呢，说这个广告少，给主播的分成就少；广告太多呢，又会影响听众的体验，只能权衡取得中间值啊。喜马拉雅平台还算还算凑合啊。下一个你出马提问说，没问过中医，专业不如科普图。今天秉科学精神问一下世界，啊、呃、啊，是问一下卫生组织和科普组织哪个信源等级更高，哪个呃该信哪个？下边前世来生想前回答说：“科普组织都是抄的卫生组织，信哪个都一样。要科普组织有不同观点，就听王老师的，王老师最好这口了。”啊，他说：“关于这个信源的事儿哈，信源哪个等级高，哪个更可信？说这个卫生组织和科普组织，你说这个卫生组织和科普组织吧，这个也都是两个很模糊、很模糊、很庞大的概念。”那你说啥叫卫生组织？你所说,说啥叫卫生组织？那大到世界卫生组织，对吧？它国家有这个国家的卫生部，每个城市有城市的卫生局，嗯，当然也有像这个全国压方主这样的组织，对吧？它也叫卫生组织。所以这里边有大有小，有好有坏，啊、呃，成分这可以说是鱼龙混杂啊。那你说科普组织，科普组织也多了去了，有联合国科学技术组织，有联合国教科文组织。啊，这都叫科普组织，外国的还有这个叫 TED 啊、呃，可汗学院，对吧？在咱,咱国家有这个科普中国网，对吧？还有这个中国大学呃 MOOC 啊，还有还有还有很多很多这种民间的科普也有，对吧？做科普的很多，对吧？像像咱搞自媒体的，咱咱大小咱也算一个小小小科普人吧，对吧？所以这里边，他这个没法比呀、啊，你说谁比谁水平更高呢？对吧？那看哪个组织。是，所以这个东西，您最好能说的完全，对吧？就是说把这个问题说清楚，到底哪个科普组织和哪个卫生组织去比，对吧？要不然你这玩意儿它就没啥可比性了。下一步你瞎指挥啊？提问说，呃，盒子有空讲讲劳务派遣呐、啊，为啥？为啥有这种工作形式？啊、呃，花钱进国企或公务员系统？呃、嗯，如果他们真的缺人，为啥不在社会上直接招聘？啊，说劳务派遣这个事儿啊，劳务派遣这个是一种比较比较特殊的招聘模式哈、啊，就是再看一下定义是吧？啥叫这个劳务派遣？就是由劳务派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，把劳动者派向其他用工单位，再由其他。这个这个用工单位向派遣机构支付一笔费用，啊，这样一种用工形式，也就是说，并不是由用人单位和这个员工之间直接发生了劳务关系，直接发生了这个这个金钱的关系，而是说借助第三方这个劳务派遣机构，啊，通过他介绍然后找到工作，再把钱给他，他再发回去，感觉这是脱裤子放屁，好像废了二遍式，对吧？那么其实呢，这个劳务派遣呢，这种模式它有一定的好处，也有一定存在的意义。呃，特别啊，对于一些非核心的员工，有一些工种，比如说保安，比如说司机，比如说搬运工，比如说清洁工这类的啊，就专业性不是特别特别强的啊，对吧？你搁哪当保安都是保安，搁哪当司机他都,都是开车。所以呢，对于这类的工种呢，它的好处就是有利于降低招聘的成本，对吧？它不用说直接。公司去找人，他直接跟派遣公司一说，你我现在需要十个保安 ，OK， 他这边直接找十个保安，我这个事儿，这个事全给他，全让他代理去做，你这边拿钱请好就完事了，啊，他不用说专门用自己的 HR， 用自己的这这这个人事部门还去招几个保安，招几个司机，犯不上。那么同时呢，也可以降低培训的成本，他也不用说找人啊，然后你培训然后看你这个水平如何，不用，他直接找就成手就干活，也有也有利于降低薪酬的支出。完，因为这个这个钱，他就定好了。我这个一个月哈，就三千块钱，你就按这个标准，你过去找人，也不用跟这个招聘来的员工再跟你废话啊，再再多钱再谈，哦，这些都不用，都免了啊。当然还有其他的一些好处，比如说裁员的时候，需要大批员大大批量裁员的时候，你去裁谁，对吧？怎么去谈，怎么去做，对吧？这个直接应该派遣公司对话。对吧？我不用那人完事了啊！剩下你你你你,你这些人员工再怎么闹，再怎么有事你跟这个派遣公司去说的，跟我不发生关系啊！我是一个雇佣的关系。然后他还可以规避和防范其他劳动保护方面的风险，也增加了用人单位的用人的灵活性，对吧？他他想招就招，不用直接直接就给你持续就完事了，对吧？人家这边就等着用人，所有其他的这些事都推给呃这个、这个、这个派遣公司去做啊！所以呢，这个也是有它一定的存在的意义的。下一个问题，思考盒子小号提问说：“嗯，盒子，请问新鲜血液的咸味啊，主要是什么物质？呃，为什么煮熟的鸭血、鸭血、猪血都没有了咸味儿？啊，说这新鲜血液为啥是咸的？哈，呃，咸的这个味儿，它无非就是一些无机盐呗，什么钠呀、钙呀、镁呀，对吧？这些离子形成的盐分。那其中最主要的就是这个氯化钠，对吧？这是食盐的主要成分嘛。那血液当中自然也会存在氯和钠，对吧？这样就给我们带来咸这种感觉。”那至于你说这煮熟的是这个血怎么为啥不咸？这我感觉也挺咸吧，可能这这那咱个人感觉可能不太一样啊。下一个问题，于佩提问说：高楼拆迁时，挖掘机是怎么开上去的？有人说是拆成零部件啊，运上去再组装，是这样的吗？啊，这个咱看一些视频呢，看一些新闻呢，会看得到，就是这个挖掘机啊，直接开到房顶上，在房顶上进行干活、进行操作哈，很神奇，不知道怎么上去的。呃，其实这个分这么几种形式啊，呃，比较常常用的话，可以用这个大马力的高空升降机啊、呃，或者叫做卷扬机，直接把这个挖掘机啊就能吊上去。还有一种呢，就是楼层不是特别高的时候，那么挖掘机呢可以借助它自身的这个能力，因为它爬坡能力很强，它可以自己开到这个楼顶上啊。看你这个具体这个楼多高哈，这个什么样的吧。下一个问题 ，L E G 提问说：盒子能分析说说手机和芯片啊，手机或芯片最近很贵的原因吗？是因为国外的芯片，国外的芯片上卡了脖子才涨价，还是说自己涨价多赚钱？啊，又是关于芯片的问题啊。嗯、呃，芯片，芯片最近涨价啊，这个事儿，一个东西涨价啊，最主要的原因就是供不应求呗。对吧？道理很简单，供不应供不应求就涨价啊！全球都在缺芯，可以说。那首先呢，就是这个原材料的短缺导致价格的上涨。那在二零一九年，联合国呢就将半导体这种最基础的材料，就是这个沙子，你做半导体都得用沙子嘛，把它定为短缺材料。我还记我还记得之前老刘做过一期节目，就说这个沙子，地球上沙子不够用了，可能感觉沙子很常见。但是呢，现在这个半导体行业的发展需要大量大量的沙子作为基础的原料，提出提取其中的硅，对吧？因为沙子当中有这个硅元素嘛，这个是制造半导半导体这些器件最最基础的东西了。所以呢，这原材料不足，沙子一涨价，整个半导体行业都跟着涨涨价，各个环节都涨价。你看现在这个需求量也是跟着增长，对吧？从手机、电脑、平板，这是咱们。嗯、呃，这几年哈一直都在发展的，就每个人你说现在都不止一个手机，不止一个电脑了都，然后平板各种家用电器变变得越来越智能化，也都开始有自己的芯片，对吧？家电再加上什么无人机、呃机器人各种穿戴的设备，就你能想到你能用到这些东西都会有芯片。还有一个呢，就是这个汽车，对吧？以前汽车好像跟芯片啊感觉联系不是特别密切，你现在这个汽车多么的智能，对吧？这全球汽车的。半导体行业也开始复出，所以这个对芯片也是有一个巨大的需求。啊，再加上啥，就是这一年多哈，这个疫情的事儿，疫情的事儿，大伙儿都不出屋了，都在家里边憋着。咱现在感觉还好是吧？但是说，呃，中国以外其他这几个大国疫情控制的不是很好，对吧？所以你你你你居家居家办公居家学习啊，对这个电子设备、电电电,电子器械这个要求。就也是随之增多，对吧？所以呢也是客观上带动了芯片的需求。那么再有呢就是，嗯，前一阵儿这个美国，年初的时候，美国出现了这个雪灾哈，然后也是对有两个新芯,芯片厂好像是受到了挺大的影响啊。再有呢就是确实啊，国外一些大企业可能会恶意进行控制、进行操纵芯片市场。所以呢这些原因综合在一起，导致这个芯片。供应链不足导致它的涨价。下一个问题啊，有人说：“何子老师，费米子是不是可以理解成呃能互相碰撞的粒子？玻色子就是可以互相穿过的，像波一样无法碰撞的粒子？”啊，这玩意儿行吧？你你你这么理解，那就这么理解吧。这种东西很难用现实的现实的什么什么什么什么玩意儿进行比较哈。你。任何一比较一打比方，这东西它就不准了。这个您可以这么去理解啊，但是没有人可以真正的理解量子力学，没有人呢。下一个问题，六个于宁提问说：“何总你好，嗯、呃，第一次问问题。我在英国留学的时候啊，感觉呃，伦敦有非常非常多的有色人种，比如阿拉伯人呐、啊、黑人呐、啊、这样的。”呃，回去查了一下，发现呢，伦敦有色人种的比例已经超过了白人。伦敦市长、财政部部长也都是印度裔。我觉得这么多的移民不是一种好的现象，因为英国本来就不像美国呀，呃，是一个移民国家。而且呢，在留学期间，深深地感受到了其他文化的入侵。为什么英国要吸引这么多的移民？如果是因为白人生育率生育率低啊，那么完全可以通过呃政策来刺激生育。请问，呃，何志怎么想？啊，他说这个。英国移民这个事儿哈、啊，呃，我在英国短暂的待过一阵，儿，待过两年多，不到三年。当时呢是在几所大学，呃，作为交换生学习啊。确实啊，就像就像你说的这种，就感觉，呃，英国特别是这印度人哈、啊，确实很多很多印度人。然后呢，其他像像你说的阿拉伯地区的，还有一些黑人呐、啊，还有一些。呃，东欧的很多国家也都是，也都是选择了到英国留学。他这个，他这很多确实留学生特别特别多哈，这特别是有有色人种。嗯、呃，那么为什么会出现这种情况？我觉得呢，这个就像是一场全球规模的抢人大战。啥叫抢人大战？你看咱咱国内哈，比较明显的很多大城市都在抢人。就是抢的啥，是人才啊，这不是像你这样就不抢了，抢的都是人才。你像成都、重庆、呃、苏州啊、杭州啊，就像郑州、西安，对吧？就这些城市都有非常优惠的人才引进计划啊。当然还有很多很多这个城市啊，这个咱例子咱就不说了，很很多城市几乎都是都有自己的优惠的政策。而且你可以发现，越小的城市，越不是出名的城市，它给给的这个待遇越好，对吧？因为它竞竞争不过那些大城市嘛，就想招人儿。你想想，比如说你是什么博士、硕士，特别是什么海外留学回来的，可能给你拿个几十万的安家费，帮你解决户口问题，对吧？你全家老少都可以过来哈，还能甚至免费能都能给你个几十平的房子，那都有，都都在抢人。那么放眼国际，其实道理也差不多。对吧？二十一世纪什么什么什么什么最最珍贵，什么最值钱的嘛？人才嘛，大伙都抢人才，道理它是一样的。所以呢，你看这个英国的移民政策啊，你仔细研究一下。虽然你感觉这个有色人种很多不假，哎，但是呢，都是人才，也不是啥人都要。他这要求其实是很高的哈，相当高的。呃、英国可以说一直都在奉行着全球化实用主义人才观这个大的政策。就是说，你真想在美、这、这、在英国拿到绿卡的话，其实挺也挺难的哈。首先得获得英国的签证，并且呢得,得连续在英国居住五年以上，才可以去申请绿卡。二零零八年十月呢，英国政府正式实施了计点计分制的移民政策。那这呢就意味着，只有英国需要的人才和能在英国投资的、从事高级商业活动的人，才能获得长期签证，进而呢移民到英国。对吧？所以呢，你要么是有钱，要么呢你是有才，要不然人家是不要你的。那么再说这个英国为什么会有这么多的有色人种、啊？哈，有色人种啥叫有色人种？就是你可以认为除了这这这个这个白种，然后都叫有色人种啊。这个呢就与这个英国的历史有一定的关系。英国这是老牌的强国了，对吧？老牌的资本主义国家，嗯、呃，曾经呢也有很多很多的海外殖民地，号称是日不落帝国嘛。所以呢，这这也就与他这个前殖民地国家有一定关系。英国一直和这些前殖民地国家保持着非常密切的关系往来啊，比如说印度，比如说巴基斯坦，比如说爱尔兰、啊，还有一些非洲的一些国家等等等等，都有密切的合作。那么再说到你说这个文化入侵这个事儿啊，文化入侵，呃，当然这个梅姨啊也已经考虑到这方面的问题了，嗯、呃，所以嘛，咱说他对移民者的审核这个要求。非常高，啊，当然确实会存在着，呃，这种从量变到质变的可能性，对吧？而且呢，从数据上来看啊，这个移民英国较多的大部分呢，都是欧洲的当地人，呃，比较排名靠前的，你看这几个哈，波兰、爱尔兰、意大利、西班牙、德国、法国这些国家，而这些国家呢，他们的文化和英国的差别并不是很大，对吧？都属于这欧洲大的范畴的。所以呢，这个文化上的入侵其实也并不是那么那么明显，对吧？而之所以你会觉得有色人种感觉特别多，特别是印度裔的比例比较高，哈，好像感觉没没看到什么这欧洲什么人。一方面呢，这个就是你可能比较关关注这个领域，啊，叫孕妇现象，是吧？就就你怀孕了，你感觉大街全是孕妇，然你关注这个事儿感觉很多。另外一方面呢，就是这个。有色人种它的识别度比较高，你一看你知道这个是印度人，一看它就是印度人，对吧？它它它不不是德不不这个不是英国人，但是呢，德国人、法国人、意大利人，他们移民到英国之后，你也不知道他他们是移民到英国来的，你以为他就是英国人，对因为他欧洲本地人这看起来也差不多嘛。下一个问题，查无此人西恩提问说，请问石墨烯电池是不是忽悠人的？呃，现在研究到什么阶段了？呃、啊，为什么做新能源、做新能源的汽车厂家很少，呃，提到石墨烯电池？呃，它是以后电池发展的主流方向嘛？啊，关于石墨烯这个事儿哈、啊，这有专业是挺强的。这今年年初的时候啊，出了这么一档子事儿，就是广汽它那发布了一款新能源的汽车，在这个海报当中啊，有宣传，哎，说八分钟充满百分之八十的电。嗯，续航里程呢达到了一千公里，而这其中呢就提到了石墨烯基超级快充电池，这是海报当边呃海海报里边写的。随后呢，中科院院士欧阳明高表示啊，这种石墨烯电池打着这个石墨烯电池旗号的这个新能源汽车就是一场骗局啊！当然啊，这里边不是说石墨烯是骗局，也不是说石墨烯电池是。骗局，只是说他的宣传这个口号啊，这个是一个骗局啊，因为在电池方面，石墨烯这个技术还不成熟，远没有他说的这么这么神奇。那我们回顾一下哈，这个二零一零年是英国的两位物理学家，嗯、呃，首先呢是从这个石墨薄片当中呢是剥离出了石墨烯，而且呢这二位呢还获得了诺贝尔奖啊。那之后呢，在二零一六年的十二月。呃，在第五十七届日本电池大会上，华为呢是正式宣布，在这个锂离,离子电池领域当中实现了重大突破，推出了业界内首个高温长寿石墨石石墨烯基锂离,离子电池啊，引起了极大的反响，一度被外界解读为华为研发出了石墨烯电池。其实这个东西它是它并不是一样哈，这名人家叫,叫高温长寿石墨烯锡基锂离子电池。那么再到二零一七年呢，是三星获得了基于石墨烯的电池解决方案专利。二零一八年的三星，呃，展示了一种搭配石墨烯球技术的电池，宣称该技术能将电池容量增加百分之四十五，充电速度提升百分呃提升五倍，并且呢，极大地延长了电池使用的寿命。所以吧，这些这个新闻哈、啊，与石墨烯相关的这些信息，可以说每条一拿出来之后，都在舆论上引起了极大的轰动。但是呢，实际上呢，以上说的这些电池啊，这些这些研发都不是真正意义上的石墨烯电池，这、就是不一样的哈、啊。刚才说的这些呢，大多数啊都是。把这个石墨烯这种材料添加到传统的锂电池当中，以此呢来改善电池的散热呀、导电呐，提升一些性能。所以呢，很多时候也是这个媒体吧，他也是在有意的或是无意的进行宣传、进行报道，所以呢给大大众也是带来了严重的误导，对吧？因为这个石墨烯是啥状，咱也咱也不不不清楚，谁能说明白的？就是真不懂，就感觉像前几年这个纳米呀。怎么是这些词儿，对吧？一出来感觉是个高科技啊，那然后呢，媒体也吵，大伙儿也追这个东西啊，所以呢，这个词儿很快就被玩坏了。那么，真正的这个石墨烯电池离咱们还有多远哈啊,啊，我感觉是挺远，起码呢，从成本上来说，你现在这块这块还没法控制。呃，传统的这个锂电池正极呢，一般是采用的金属锂盐，负极呢是石墨啊，而真正的这个石墨烯电池呢？正极呢还是这个金属锂盐，然后呢负极是采用纯石墨烯或者是石墨烯的复合材料吧。而这个石墨烯的现在成本是非常非常高，都是以克作为单位来计算的。你就和这东西它以克来计算，它就得多贵，对吧？那纯度越高，价格越贵。按照二零二零一九年的市场行情来看，呃，一些高纯度的石墨烯最贵可以卖到一克五千块钱以上，一克五千块钱。而这个现在咱电池用的这个石墨。它的这个价格是按吨算的，所以你就想这价格得差多多，对吧？所以呢，就是价格这一块这个问题还没有解决，我感觉一时半会儿啊是很难推向市场。好了，今天节目就是这样，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。